0: Ich, ich will einen neuen Cremon haben. Na dann lauf doch und hol dir einen. Komm gleich wieder. Ja.
1: Rose und Cremon, der Feminismus-Podcast. Cheers. Hallo
2: und herzlich willkommen zu Rose und Cremont mit einer neuen Folge Neuen Kaltgetränken und einem fantastischen Gast. Herzlich willkommen, Maike Storrock. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Und die erste Frage ist immer, was trinkt ihr?
0: Cremant, wie es sich gehört. <lacht> ich auch, ich habe ihn nur noch nicht eingeschenkt, das äh, hole ich jetzt nach. Ich dachte, es wird jetzt auch wirklich endlich mal Zeit. Wollen wir ich an, ich...
1: anstoßen oder jeder trinkt
0: einfach für sich schön ein? Nee, wir stoßen gleich gehört. an. Good. Wir stoßen gleich an. Warte, ich habe ein kleines Glas, aber das dafür jetzt sehr voll gemacht. So Richtige Einstellung. Und jetzt, jetzt warte mal. Ich hebe meine hin, Kaffeetasse das für euch. Dass es auch Pling macht. Prost! Pling! Oh. Pling irgendwo. Pling, Pling! <lacht>
2: Ich habe gerade gedacht, vielleicht muss ich mir doch noch ein alkoholisches Getränk liefern lassen. Es kann ja nicht sein, dass ich hier am Ende als Einzige nüchtern bin.
1: Auf der anderen Seite behältst du dann wahrscheinlich am Ende der Podcastaufnahme auch als Einzige dein Gesicht. Ach,
2: ich bin froh, dass ich heute eins habe. Das ist ja in der Pandemie auch immer so eine Sache. Es gibt Tage, da entscheide ich mich dagegen.
0: Aber bevor wir uns hier jetzt schon ganz ins Geschehen reinschmeißen, machen wir noch eine kleine Vorstellungsrunde. Ähm, wir haben es gerade schon gesagt, wir haben zu Gast Maike Stoverrock, sie ist Biologin und hat ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt Female Choice und ähm, wie immer bei mir sind ganz viele bunte Zettelchen drin und ganz viele Ausrufezeichen und ähm, lachende Smileys am Rand. Ähm, wir legen es euch sehr ans Herz, wie immer, ähm, verlinkt in den Show Notes und wir machen jetzt noch eine kleine Vorstellungsrunde und fangen natürlich mit unserem Gast an.
2: Maike Stoverock macht nicht nur Franck den Wedding Planner, sondern die ganze Branche arbeitslos.
0: Wenn es ein Meme von einem Nickerchen gäbe, wäre sie darauf zu sehen.
2: Maike Stoverock zeigt, dass Biologie mehr ist als Frösche sezieren und zerlegt gleich die ganze männliche Zivilisation.
0: Die Bushaltestelle des Patriarchats fährt sie einfach nicht an. Maike Stoverock, herzlich willkommen. Hm. Ja, vielen Dank, eine tolle Vorstellung. Ich mache mal weiter in der Runde mit der zweiten Frau in diesem Trio. AK Rose, wäre sie eine Foundation, sie wäre Full Coverage, denn AK deckt alles ab. Was die Wüstenrennmaus im Tierreich ist, hoffe ich, ist AK für diesen Podcast grenzenlose Ausdauer und immer in Bewegung. Und wenn sich die Dudes schon in Sicherheit wiegen, schießt sie noch ein knallhartes Gegentor, AK Rose.
2: Ich danke dir und mache weiter mit ähm der Frau, die nicht nur dieses Trio komplett macht, sondern eigentlich sämtliche Kreise, in denen sie so aufschlägt. Pola Sarah Natusius ist für den Feminismus das, was die Osmose für die Gurke ist. Sie holt das Beste raus. Pola hat Feministinnen vergangener Tage abgelöst, wie PowerPoint den Overhead. Für Rose und Cremont ist sie das, was in der Schule die war, die uns immer abschreiben ließ. Überlebenswichtig. Pola Sarah Natusius.
0: Ja. <lacht> Ihr <seid> ja, süß. <lacht> ja, das mit der Gurke, das mag stimmen, das vermag ich nicht zu beurteilen, weil ich gehöre zu den Menschen, die Bio tatsächlich als allererstes neben Französisch abgewählt haben. Als ich das Buch gelesen habe, Maike, habe ich mir gedacht, ja scheiße. Hätte ich mal sowas in der Schule gelernt, dann hätte ich vielleicht auch länger Spaß an Bio gehabt. Ähm, bei mir hat der Spaß nämlich da aufgehört, als wir aufgehört haben, Fische zu sezieren. Das fand ich toll. Alles, was danach kam, fand ich blöd. Ähm, und sollte es euch auch so gehen, dann können wir euch trotzdem das Buch von Maike sehr empfehlen, weil man kann das auch verstehen, wenn man... Wie, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, eine echte Niete in Bio ist.
2: <lacht> man versteht dieses Buch auch, wenn man keine Fische oder Frösche seziert hat. Wie ihr merktet, bei mir ging es sehr viel um Osmose. Ich glaube, daher kommt meine klitzekleine Salzstörung, die ich entwickelt habe. Und das ist wirklich alles, was ich behalten habe. Ein bisschen wie die nächsten Liebe aus dem Religionsunterricht, viel mehr ist da nicht übrig. Aber was ein Glück, es gibt ja Menschen wie dich, Maike, die kluge, lustige Bücher schreiben können. Und so, sagen wir mal, Menschen, die so Biologie-VHS-Kurs 1 haben, wie wir
1: levelmäßig helfen können. <lacht> mhm. Sehr schön, es freut mich, dass euch mein Wort erreicht hat, äh, trotz der unterirdischen
0: Vorbildung. <lacht> Dein Buch heißt ja... Female Choice und wir wollen natürlich heute darüber sprechen, was ist das genau, was verbirgt sich dahinter, was bedeutet das für uns Frauen, was bedeutet das für Männer, was bedeutet das auch für die Art und Weise, wie wir zusammenleben, gestalten, aber ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal damit an, dass du uns einfach erstmal kurz erklärst, was, was ist dieses Female Choice, was verbirgt sich dahinter?
1: Female Choice ist im Grunde genommen die Art, wie ähm, die allermeisten Arten sich sexuell fortpflanzen. Ähm, das folgt nämlich quer durchs Tierreich einem ganz, ganz festen Muster, das äh, Millionen Jahre alt ist, nämlich, dass die Weibchen die Ressource Sex ähm, verwalten, kann man sagen, und die Männchen müssen eine Leistung erbringen, um zu zeigen äh, oder um sich, um die diese Ressource zu bewerben. Die müssen die Weibchen beeindrucken. Sie müssen eben zeigen, hey, wenn du mich erwählst, dann kriegst du wirklich gutes Genmaterial. Und dieses Genmaterial ist deshalb so wichtig, weil davon eben zum Beispiel die Überlebensfähigkeit der Jungtiere abhängt. Das heißt also, die Weibchen wählen aus, mit wem sie Sex haben, mit wem sie sich fortpflanzen möchten. Und die Männchen müssen sich eben
0: darum bewerben. Und das hat sich aber, weiß der oder die geneigte Leserin deines Buches, nicht so richtig konsequent bis heute durchgesetzt. <lacht> oder? Schön vorsichtig formuliert,
1: ja. <lacht> Nein. Ähm. Es ist so, dass mit dieser female Choice, da könnte man ja jetzt erstmal sagen, ja natürlich wählen die Weibchen frei, aber es kommen so ein paar besondere Begleiterscheinungen damit einher, weil die Weibchen, die sind eben sehr, sehr wählerisch. Die wollen Sex bzw. Nachwuchs wirklich nur mit den aller, aller tollsten Männchen, den stärksten, den schönsten, den größten. Und äh, das wiederum führt dazu, dass ganz viele äh, Männchen äh, also sich gar nicht fortpflanzen können. Die haben keinen Zugang zu, äh, zu Sex, zu Paarungen. Diese Männchen, die machen Probleme.
2: Es geht ja um die männliche Zivilisation oder deren Ende in deinem Buch. Ähm, was ist die männliche Zivilisation?
1: Als männliche Zivilisation bezeichne ich eine sesshafte Zivilisation, die eigentlich fast ausschließlich von Männern für Männer gestaltet wurde, äh, nach männlichen Prioritäten, nach männlichen Bedürfnissen. Das heißt, die ist, also alle Strukturen dieser sesshaften Zivilisation sind sehr, sehr genau auf den Mann, auf den klassischen Cis-Mann zugeschnitten. Und ähm, da fallen natürlich alle anderen Bevölkerungsgruppen dann einfach auch oft raus. Und ich glaube, das ist genau das, was wir heute sehen bei, bei so vielen progressiven Zukunfts, äh, wie sagt man Bewegungen dass den Menschen langsam dämmert, diese Zivilisation, die funktioniert eigentlich nur für eine
0: Sorte Mensch richtig gut. Für Männer. Ja, genau. Aber da muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil... Also wir haben auf der einen Seite das Prinzip evolutionsbiologisch der Female Choice. Klingt erstmal ganz gut. Also die Weibchen ja. suchen aus, wer ist der beste Typ, der irgendwie in greifbarer Nähe ist und der wird es dann. Und dann sind wir jetzt auf einmal bei der männlichen Zivilisation, könnte man vielleicht auch Patriarchat nennen, ja. ähm, was eine Gesellschaftsform ist, die über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende von Männern für Männer und ausschließlich diese aufgebaut wurde. Wo war, wo ist bitte was schief gegangen, dass die, <lacht> dass die Frauen gesagt haben, ja gut, dann ähm, macht es doch mal so, ähm, weil wir haben ja jetzt auch schon eine Zeit lang irgendwie ausgesucht und so, also wa was war denn da los? Reicht jetzt auch. <lacht> Nein, also der der Kipppunkt
1: oder der Veränderungspunkt, der ist äh, auf jeden Fall die Sesshaftwerdung. Vorher lebten Menschen nomadisch. Die äh, konnten ja eben noch keine Nahrungsmittel selbst anbauen. Landwirtschaft gab es noch nicht. Äh, und das heißt, sie mussten sozusagen den jeweiligen Nahrungsgründen hinterherreisen. Diese Lebensweise, die führte dazu, dass es jeden Tag wirklich auch ums Überleben ging. Äh, es gab nichts im Überfluss. Alles musste jeden Tag aufs Neue erarbeitet werden. Äh, es gab eine Arbeitsteilung. Das heißt, die Männer gingen tatsächlich auch eher auf die Großwildjagd und die Frauen, die haben eher vegetarische Kost gesammelt. Mit dieser vegetarischen Kost haben sie aber tatsächlich den Großteil der Versorgungsleistung für die Nomadengruppe erbracht, denn diese Großwildjagd, die ist überhaupt kein sicheres Geschäften. Das heißt also, die, die Gruppe, die ähm, in dieser temporären Siedlung sozusagen bleibt, äh, die muss sich auch weiterhin irgendwie ernähren. Aber das änderte sich dann, als die Menschen diese Landwirtschaft entdeckten. Denn in dieser Lebensweise, da gerieten auch die Fähigkeiten der Frauen äh, und die Kenntnisse der Frauen äh, Immer mehr in den Hintergrund.
2: Also sind die einfach irrelevant geworden oder war das wirklich eine aktive Zurückdrängung der Frau? Weil das ist ja was, das haben wir später in der Geschichte ganz oft. Also es gibt ähm, nach dem Krieg beispielsweise diese, also nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Redomestizierung der Frau, dass die eigentlich schon viel, viel weiter mhm. waren und dann kamen die Dudes zurück und haben gesagt, hier Freunde, wir waren irgendwo in Russland, jetzt können da wieder, jetzt müsste auch nicht mehr arbeiten, ist gar nicht nötig. Also war das was? Also was verloren ging einfach an Wissen oder was natürlich was gezieltes war, wo man sagte, wo die Männer sagten, wir drängen euch lieber wieder ein bisschen zurück.
1: Also ich glaube, dieser erste Schritt, der ist tatsächlich noch ohne jede, äh, ohne, ohne. Also, der ist nicht zielgerichtet passiert, sondern diese Kenntnisse, diese Verschiebung der Kenntnisse, das ist, glaube ich, automatisch passiert. Und insofern glaube ich, dass das tatsächlich so ein schleichender Prozess war. Ähm, von der Landwirtschaft, also von der Entstehung der Landwirtschaft bis zur Sesshaftigkeit vergingen auch ähm, saloppe 2500 Jahre. Also, äh, davon, bewussten Handlungen zu sprechen, wie jetzt zum Beispiel in den späten 40ern oder frühen 50ern, das halte ich für schwierig. Ich glaube einfach, jede Generation hat das getan, was sie instinktiv für richtig erachtet hat, bis sie auf Widerstände gestoßen sind. Und so hat sich nach und nach einfach die Lebensweise verschoben, hat sich auch die Macht verschoben. Es, es hat sich ja nicht nur die Ernährung geändert, sondern äh, die Menschen lebten eben plötzlich auch in dauerhaften Behausungen. Ich glaube, erst da haben die Männer angefangen zu überlegen, okay, wie
0: können wir jetzt dieses System festigen? Ja, Mist. Hätten wir mal campen gelernt.
1: Hm. <lacht> ich glaube, die Frauen konnten campen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Schritt der Sesshaftwerdung, der ist nicht rückgängig zu machen. Und deshalb hängen wir jetzt eben auch, äh, ja, so, in, in, so einem, in so einer Art Gridlock, weil wir eigentlich einen, einen Teil, also die Frauenbewegung, der Feminismus möchte einen Teil aus der, äh, oder möchte Werte aus der nomadischen Welt wieder haben, also eine freie Sexualität gegen Unterdrückung, äh, äh, Frauen sollen nicht diskriminiert werden, das war in der nomadischen Welt gegeben, die Geschlechter lebten egalitär. Ja, und jetzt hängen wir da und, und sagen, okay, wir möchten eigentlich einen Teil irgendwie aus dieser vorsesshaften Zeit haben und von dieser Lebensweise müssen das aber irgendwie in die sesshafte Zivilisation inkorporieren. Also das heißt, das sind zwei Systeme, die nur ganz schwierig äh, in Kompatibilität zu bringen sind, glaube ich.
0: Du hast gerade ein äh, Wort gesagt, da möchte ich äh, drauf aufsteigen, und zwar Feminismus. Mhm. Was ist denn Feminismus für dich? Wie definierst du das?
1: Also Feminismus ist für mich, Zunächst einmal ein Bewusstsein zu entwickeln für die ungleiche Stellung der Geschlechter in der Gesellschaft. Das bedeutet es erstmal. Unabhängig davon, wie streng diese Ungleichbehandlung ist, da gibt es natürlich große Unterschiede zwischen den Ländern. Aber zu sagen, okay, die Frauen haben ab dem Beginn der Sesshaftigkeit eine völlig andere. Rolle in der Gesellschaft gehabt als die Männer. Und eben nicht nur eine Rolle, das wäre ja okay, sondern sie haben auch unterschiedliche Einflussmöglichkeiten gehabt. Und äh, dafür erstmal ein Bewusstsein zu entwickeln und es auch ungerecht zu finden und zu sagen, das ist doch nicht... Äh, der Mensch ist vernunftbegabt, der lebt nach moralisch-ethischen äh, Maßstäben, sagt er zumindest immer wieder. Äh, und dann haben wir hier ein, ein, ein Geschlecht. Es äh, betrifft ja vor allen Dingen cis-Frauen. Äh, haben wir hier ein Geschlecht, die 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 können strampeln und strampeln und kommt trotzdem niemals oder bis jetzt zumindest nicht in die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten rein wie die Männer. Und darum geht es ja nur, äh, zu sagen, okay, weibliche Prioritäten sind auch wichtig, weibliche Bedürfnisse, weibliche Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ich bin erst sehr spät zum Feminismus gekommen, weil ich eben auch immer gedacht habe, es betrifft mich nicht.
2: Ich wollte euch übrigens mit den Geräuschen im Hintergrund nicht irritieren. Ich sage es euch, Problem. wie es ist. Ich habe liefern lassen. Äh, es gibt hier jetzt, es gibt hier jetzt Weißwein. Top.
0: Top. Was die Hörer*innen nicht sehen konnten, ist, da kam während Maike gesprochen hat mal kurz der Herr Rose, nenne ich ihn jetzt mal pseudonymisch, hinten reingeschlichen ähm, und hat, wie es sich gehört, offensichtlich Weißwein kredenzt. So muss das sein. Ich glaube, der will Sex. Ich <lacht>
1: glaube,
2: der will, will einfach alles. in Ruhe fertig arbeiten. <lacht>
1: Ich, ich, ich dachte, der hätte jetzt irgendwie versucht, dich zu bezirzen, damit du dann, ja, Female Choice, ne?
2: Ich habe eiskalt Female Choice mäßig mich für diesen Weißwein entschieden und ihm geschrieben und <lacht> gesagt, kannst du den bitte bringen?
1: Sehr
2: geil. Ich sage
0: Cheers. Ja, Cheers! Wir kommen bestimmt auch gleich noch auf die Beziehungsmuster in unseren heutigen Beziehungen zu sprechen. Aber du sprichst ja mit zwei Politikwissenschaftlerinnen, also mit zwei Geisteswissenschaftlerinnen. Für mich war das, und ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit Feminismus, das erste Mal, dass ich mit einem nicht geisteswissenschaftlichen Ansatz zu Feminismus und Geschlechterungleichheiten mich auseinandergesetzt habe und damit in Berührung kam. Und die Diskurse, die wir im Feminismus führen, die wir natürlich auch in diesem Podcast ähm, sehr viel führen, die sind ja sehr soziologisch, kulturwissenschaftlich, politikwissenschaftlich, Gender-Studie-schaftlich äh, geprägt. Ja. Wie nimmst du diese Diskurse wahr? Hast du das Gefühl, da muss, da muss jetzt auch mal ein bisschen Biologie rein? Denn ich habe <lacht> häufig auch in einem Buch gelesen und dachte so, Oh, da höre ich jetzt aber ein paar von meinen Kommilitoninnen und auch Kommilitonen ganz laut schreien, gerade bei so Sachen wie Männer sind wegen Hormonen eher, keine Ahnung, aggressiv und setzen sich in Hierarchien durch und Frauen sind, ähm, habe ich vergessen, zurückhaltender, irgendwas mit Östrogen, <lacht> das Ding ja. ist auch, ich krieg bald meine Tage, mein Östrogen ist auch irgendwo im Keller. Ähm, ja, also wie sieht's aus, Geisteswissenschaften und Biologie?
1: Ja, das ist natürlich erstmal,
0: also ich hoffe noch nicht
1: ganz verbrannte Erde, ich versuche ja durchaus auch so, ein, so eine Art Missing Link zwischen diesen beiden Sphären zu sein. Also das Buch ist überhaupt kein Angriff auf kulturwissenschaftliche Erklärungsansätze für diese ganzen patriarchalen Strukturen. Ähm, es ist, ich, ich sehe das eher als Ergänzung. Also ähm, ich habe in den letzten Jahren viel, viel natürlich dieser ganzen feministischen Debatte äh, zugehört. Und auch wenn ich die im Ansatz immer richtig fand, habe ich immer gemerkt, ein Teil ist da irgendwie ausgeblendet, wie so ein blinder Fleck, ja. Wir sind physische Wesen, wir sind ja keine Geistwesen, also jetzt im Sinne von körperlos. Es gibt, es gibt so viele Prozesse im Körper, die automatisch innerhalb, also in so einem Zeitrahmen von Milli- und Nanosekunden ablaufen, gerade im Gehirn, dass das praktisch unter dem, Radar der bewussten Reflexion passiert. Also ich sag jetzt mal nur mal ein Beispiel. Ich bin irgendwo und ein attraktiver Mann kommt rein. Da haben sich meine Pupillen schon weit gestellt und meine Körperhaare aufgestellt, bevor ich überhaupt sagen kann, hey, hallo, schmuckes Kerlchen. Also natürlich haben wir die Möglichkeit, bewusste Entscheidungen zu treffen. Aber das ändert ja nichts daran, dass äh, Prozesse in unseren Körpern ablaufen, die Impulse setzen. Der Körper wird in die Bereitschaft versetzt, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und äh, auf diesen Impuls können wir in der Regel bewusst reagieren, aber der Impuls bleibt trotzdem vorhanden. Da finde ich eben, äh, dass diese soziokulturellen Diskurse die gehen da zu wenig drauf ein. Ich finde es komplett richtig, zu sagen, äh, wir müssen ähm, Kinder anders erziehen, wir müssen Jungs anders erziehen, wir müssen ihnen einen anderen Umgang mit Frauen beibringen. Das finde ich komplett richtig. Ich finde auch diese ganze Debatte um Sprache unglaublich interessant und, und auch überfällig. Aber ähm, ich sehe eben auch immer wieder, die Impulse bleiben bestehen, die, die, also natürlich lernen Männer, äh, die sind eben nicht rein triebgesteuert und das will ich auch nicht sagen mit dem Buch. Äh, die sind natürlich genauso dazu in der Lage, äh, bewusste Entscheidungen zu treffen, wie sie mit ihrem Trieb umgehen. Aber solange der Impuls da bleibt, glaube ich, ähm, dass wir, immer weiter mit den, mit den gleichen Problemen kämpfen müssen äh, oder zu kämpfen haben. Und deshalb ging es mir eben dann auch darum äh, zu sagen, guck mal hier, da ist eine Ergänzung, da ist eine Erklärung dafür, weshalb der instinktive Impuls auch nach 100 Jahren Feminismus immer noch da ist. Der verschwindet nicht durch Aufklärung und Erziehung. Das heißt aber eigentlich, wir müssen eigentlich in Aufklärung
2: und Erziehung noch viel härter arbeiten, um diese Impulse, ich will sie jetzt nicht unterdrücken, äh, so, ne? nicht, dass wieder Männer Angst kriegen. Als Tante versuche ich meinen Neffen immer so Bücher zu schenken mit hier, das ist eine coole Frau aus der Geschichte, oh, noch eine, oh, noch eine. Ähm, und versuche, sagen wir mal, da unauffällige <lacht> Bildungsarbeit zu leisten. Das heißt aber, das muss man vielleicht noch ein bisschen mehr und auch ein bisschen auffälliger machen, um diese Impulse sozusagen
1: auszutricksen. Das glaube ich auf jeden Fall, weil ja auch Erziehung, das ist ja ein weit weniger aktiver Prozess, als wir das gerne hätten. Das heißt, also Erziehung ist eben nicht nur die Bücher oder Spielsachen, die wir Mädchen und Jungen oder anderen Geschlechtern schenken oder die Kleidung oder Farbe der Kleidung, die wir ihnen anziehen, sondern Erziehung oder, oder diese gesellschaftliche Prägung, die beginnt ja schon da, dass das Kind einfach jeden Tag erlebt, zum Beispiel, also nur ein Beispiel, wie geht mein Vater eigentlich mit meiner Mutter um? Oder wie geht meine Mutter mit anderen Menschen um? Gibt die Paroli, ist die stark, ist die äh, furchtlos oder ist die eigentlich eher so ein bisschen leise und zurückhaltend und möchte gerne gefallen? Und auch diese, äh, dieses tägliche Erleben, dieses tägliche mit Ansehen führt zu einer Prägung. Denn die beiden Elternteile, die können dem Kind erzählen, was sie wollen. Äh, die können in der aktiven Erziehung alles richtig machen, aber trotzdem bleibt durch dieses tägliche Mitansehen sozusagen äh, viel mehr hängen im Zweifelsfall.
0: Das erleben wir auch tatsächlich immer wieder bei den Aufzeichnungen, das haben wir auch in unserem ersten Podcast immer, 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 immer wieder erlebt, dass wenn wir unsere Gästinnen fragen, wer waren denn wichtige Role Models, wer hat dich zum Feminismus gebracht, wer hat dich zu dem gemacht, wer du bist. Meine Mutter. Meine Mutter war diejenige, die mir vorgelebt hat, was es das heißt, den Mund aufzumachen, sich zu wehren, mhm. ähm, Geschlechter, Stereotypen nicht einfach äh, hinzunehmen. Wir haben zum Beispiel auch eine Folge aufgezeichnet mit Helene Braun, die Rabbinatsstudentin ist und damit ja in eine wirklich sehr männlich dominierte, ähm, in einen sehr männlich dominierten Beruf geht wo es im Grunde genommen gar keine weiblichen Vorbilder in Deutschland gibt, wo hat sie das gelernt, das zu tun? Bei ihrer Mutter. Das haben wir mhm. ja wirklich ganz, ganz, ganz häufig.
2: Und das können wir, glaube ich, selber, da haben wir in der Folge mit Helene auch drüber gesprochen, für uns irgendwie auch sagen, oder ich kann das zumindest für mich sagen, ich bin einfach nicht so sozialisiert, zu denken, ich kann
1: irgendwas nicht. Ich habe eigentlich erst äh, ganz spät, also schon so in den 20ern, äh, dann eigentlich so herausragende Frauen der Geschichte, eher, dass ich, dass ich mir das irgendwie angeguckt habe, was haben die gemacht, wie sind die gewesen von der Persönlichkeit her, äh, wie, wie, äh, was. Ja, wie haben die agiert und dass ich dann eher gesagt habe, oh wow, die finde ich super toll oder die hat mich wahnsinnig beeindruckt mit ihrer Macht, äh, nicht mit ihrer Macht, sondern mit ihrer Arbeit. Also ich würde sagen, ich habe heute so ein paar Role Models, aber die haben überhaupt keinen persönlichen Bezug zu mir. Jetzt hast du ja mhm.
2: gerade das Stichwort Macht angesprochen. Und ähm, ich würde gerne auf was kommen, wo du in deinem Buch, ähm, wo es auch darum geht, um Hierarchien. Äh, wir haben eben mhm. über Patriarchen gesprochen, über ähm, wer wen wie geprägt hat. Und ich habe bei diesen, diesen Dingen, die du geschrieben hast über die Hierarchien, dass du sagst, eben männliche Hierarchien sind einfach deutlich menschenfeindlicher. Da würde ich ja. dich jetzt gerne fragen, was wäre denn, jetzt mal völlig verrückt gedacht, wir hätten mehr weibliche Hierarchien, was würde das ähm, bedeuten? Ich glaube
1: tatsächlich, dass männliche Hierarchien sehr menschenfeindlich sind. Die männlichen Hierarchien, die basieren ja letztlich eben auch auf der Female Choice, auf einem Paarungssystem, das von jedem Mann einen absoluten, äh, Konkurrenzkampf erwartet. Jeder Mann muss sich in jedem, in diesem Paarungswettbewerb gegen seine Rivalen durchsetzen. Also diese typische Ellbogenmentalität ist was sehr Männliches. Ich meine das nicht moralisch wertend, sondern die Männer haben sich das ja auch nicht ausgesucht und wenn man sich Statistiken zur psychischen und physischen ja. Gesundheit anguckt, Nein, Na ja. ja, Ich würde tatsächlich sagen, sie haben es sich nicht so ausgesucht. Sie haben ein Problem gelöst, ja, durch das Patriarchat. Aber wenn man sich anguckt, wie sehr heute eben auch äh, gesund, vor allen Dingen gesundheitlich Männer unter diesem System leiden, dann kann man eigentlich nur sagen: ey, komm, wir machen das alles nochmal komplett neu. <lacht> Und ich glaube, also zum einen ist die Frage, ob wir überhaupt diese Hierarchien hätten, wenn die Zivilisation von Frauen gestaltet worden wären. Also weibliche Hierarchien sind durchaus nicht ein verbreitetes Muster. Es gibt Arten, bei denen auch die Weibchen hierarchisch leben, aber das ist keine Selbstverständlichkeit, sagen wir es mal so. Du hast von den Elefanten geschrieben. Ich habe es mir gemerkt. Von denen können wir nämlich Frauensolidarität
2: lernen. Oder habe ich es völlig verkürzt mit meinem biologischen Unkenntnis?
1: Ja, ja, die sind, äh, die, die leben nicht in Hierarchien, die Elefantenkühe. <lacht> äh, und das ist eben der Punkt. Sie leben getrennt von den Männchen. Das stimmt von den Elefantenbullen. Und sie bilden extrem starke weibliche Verbände, die auch sehr wehrhaft sind, wenn da jetzt mal irgendwie äh, ein Elefantenbulle ankommt, der zeigt natürlich erstmal Interesse, hallo, äh, gibt es hier ein Schäferstündchen und wenn die Elefantenkühe eben nicht paarungsbereit sind, dann vertrimmen die den auch ordentlich, also sie verjagen ihn richtig und das ist... Also ich finde, ich kriege immer ganz warme Bauchgefühle, wenn ich so so Elefantenkuhherden mir angucke, wie die alle so miteinander umgehen und wie sie so durch ihr Leben kommen. Insofern, also es gibt nicht viele weibliche Hierarchien. Deshalb ist die Frage, gäbe es Hierarchien überhaupt, wenn das Frauen das gemacht hätten. Tatsächlich glaube ich aber, dadurch, dass Frauen nicht, diesen evolutionären Paarungswettbewerb haben, bei dem es, es darum geht, sich unbedingt gegen alle anderen durchzusetzen, fehlt da ein Härtemoment Moment. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz wunderbar, dass das fehlt. Und deshalb glaube ich, dass weibliche Hierarchien, wenn es sie gäbe, Weicher werden. Da ginge es, glaube ich, also ich glaube, Gesundheit und Soziales würde von Anfang an eine viel, viel größere Rolle in dieser Hierarchie spielen als in männlichen Hierarchien.
0: Ich musste eben an einen Satz denken, den du in deinem Buch geschrieben hast. Ähm, abgesehen davon, dass du beschreibst, wie sich das Patriarchat negativ auf die Gesundheit von Männern auswirkt, schreibst du den Satz, es gibt mehr weibliche Gewaltopfer als Menschen mit Heuschnupfen. Das ist etwas, was mir sehr im Kopf hängen geblieben ist, ähm, was ich wirklich das Kernproblem im Grunde genommen ja total auf einen Punkt äh, gebracht fand. Wir haben, ähm, jetzt völlig weg von der Gewalt, am Anfang ja gesagt, du bist diejenige, die Frank den Wedding Planner arbeitslos macht. Hoffentlich. <lacht> denn <lacht> denn es geht ja in deinem Buch und in der Weiterführung der Female-Choice-Gedanken auch darum, wie führen wir Beziehungen. Und auch Beziehungen sind ja sehr ähm, langfristig auch zum Vorteil von Männern ähm, ausgelegt. Aber trotzdem gibt es ja viele Frauen, die total davon träumen diesen einen Mann zu finden, diese Hochzeit zu feiern mit dem weißen Kleid und dann für immer. Und ja, ich weiß, polar aber der ist jetzt wirklich anders. Und in dem ist alles anders. <lacht> und der ist ein total netter Typ. Und der behandelt mich voll gut. Was macht deine? Solche denn Freundinnen hast du? <lacht> Ja, ja. Ich schenke mir noch mal einen ein und du kannst ja. mal sagen, was wir da jetzt machen. ich habe dummerweise die Flasche nicht mit hierher genommen, das Glas ist leer. Naja, um das
1: zu verstehen, was diese Frauen antreibt, muss man vielleicht so ein bisschen zurück zur Entstehungsgeschichte der Ehe. Die ist nämlich entstanden als Zwangsverheiratung von männerjährigen Mädchen. Das war eben genau der Punkt, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben. Die, die Männer lebten da in ihren Privathaushalten, in, in die ihnen die Frau womöglich auch freiwillig gefolgt ist. Aber sie brauchten noch eine Struktur, um das jetzt auch dauerhaft zu zementieren. Und dabei hat die Eheinstitution geholfen. Die Frauen wurden verteilt und zwar von Männern. Die durften nicht mehr selbst entscheiden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da ist so ein 13-jähriges Mädchen, wird verheiratet mit einem doppelt so alten Mann, da mag im Einzelfall echtes Begehren daraus werden, echte Sympathie, echte Zuneigung, also so, dass die beiden sich wirklich gern mögen. Im Normfall möchte ich wetten, dass da zeitlebens eine ganz, ganz große Distanz, womöglich sogar Angst und Misstrauen zwischen diesen Partnern herrschte. Einfach, weil, weil vor allen Dingen die Mädchen sich nicht freiwillig entschieden haben, sondern der Vater hat gesagt, so hier den heiratest.
0: Und das ist ja im Grunde genommen auch eine institutionalisierte Gewaltsituation. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das
1: ist eine Vergewaltigung mit dem Segen des Gesetzes, weil das eben alles durch diese gesetzliche Formalisierung rechten zwar sozusagen, das war richtig. Und äh, den, den Mädchen wurde einfach nicht zugestanden, selbst entscheiden zu können, wer an ihren Körper ran darf. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die ähm, Mädchen, die Bräute äh, und, und ihre Ehemänner zeitlebens so eine freudlose, distanzierte, ganz schwierige Beziehung hatten, dann kann man sich auch vorstellen, dass vielleicht die Frauen dann irgendwann gesagt haben, oh, ich habe jetzt hier eine Tochter bekommen. Hoffentlich hat diesmal besser. Das heißt, die Menschen oder die Frauen fingen womöglich auch an, einfach so ein, ihre Hoffnungen auf die Ehe zu richten. Also zu sagen. Ähm, es gibt ganz wenige Fälle, in denen das ganz toll wird. Du schreibst, das
2: ist wie Lotto spielen. Also das ist so so wahrscheinlich, wie, als würde man ein Lotto gewinnen. Das passiert ja, wie wir wissen, auch eher selten.
1: Ganz genau. Und ich finde diesen Vergleich mit der Lotterie eben auch sehr treffend. Äh, wenn man sich anguckt, wie viele Leute da draußen Glücksspielsüchtig sind, das ist ja alles eine Form von Lotterie, äh, also nicht nur süchtig, sondern wirklich auch irgendwie brav jede Woche einfach ihren Lottoschein zum Kiosk bringen. Die Aussicht auf was ganz, auf die eine kleine Chance, dass es das große Glück bringt, lässt die Menschen das eben immer wieder machen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass diese diese ganzen Hoffnungen, diese romantischen Überfrachtungen, das wird ganz wunderbar. Und nach der Heirat wird alles noch viel schöner als vorher. Äh, ich, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen lesen aus dieser Entstehungsgeschichte der Ehe heraus, dass die, dass die Mädchen und Frauen einfach, den blieb gar nichts anderes übrig, als sich das äh, platt gesagt schön zu reden, dieses Leben, was sie da führen ähm, und und äh, künftige e Eheschließungen oder Partnerschaften äh, sozusagen so
0: romantisch aufzuladen, weil sonst geht man ja kaputt in so einem Verhältnis. Ja. Aber das ist ja jetzt heute nicht mehr so. Heute könnten ja diese Frauen auch einfach sagen, nö, habe hab ich, ja, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Ich glaube zum Beispiel, dass das gar nicht so leicht ist, nö zu sagen,
1: weil wir eben alle auch in diesem Konstrukt ja zu, oder die meisten von uns, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, in diesem Konstrukt zur Welt gekommen sind, mit, einer, mit einem Vater, mit einer Mutter. Äh, die, diese beiden Bestandteile, die gehören eben auch zu unserem Verständnis für Geborgenheit. Ähm, beide geben ihren Anteil. Und äh, wir suchen ja sowieso, oder diese Kernfamilie, die gibt uns ja sowieso als kleine Kinder so viel, so viel Eindrücke mit auf den Weg, dass wir sehr oft im Erwachsenenalter versuchen, in unseren Beziehungen diese Muster entweder wiederzuleben oder zu kompensieren oder diese kindlichen Bedürfnisse in Beziehungen zu erfüllen. Das heißt also, wir gehen ja heute nicht hin und verlieben uns bewusst und entscheiden uns bewusst für einen Partner, sondern da passiert eben psychologisch auch ganz viel äh, und, und spielt eine ganz große Rolle, von wem wir uns angezogen fühlen und von wem nicht. Und diese psychologischen Vorgänge, die sind alle geprägt von diesem Leben in der Familie.
2: Aber dann können wir zu der Kutsche immer noch Nein sagen.
1: Ich, ich glaube... ich wir, wir können das tatsächlich. Das ist ganz wunderbar. Das finde ich auch einen, einen großen Fortschritt, der ja letztlich auch auf die Bemühungen der Frauenbewegung zurückgeht. Ähm, aber trotzdem glaube ich, ist es nicht so leicht, sich von frühkindlichen Prägungen und Vorbildern und Eindrücken frei zu machen. Äh, genauso wie ich es sehr schwer finde ein Kind, was zum Beispiel niemals eine Sprache für seine Geschlechtsorgane bekommen hat, weil es heißt der Bubu und Mumu und Muschi <lacht> und da unten und so. Wir schaffen damit sozusagen überhaupt erstmal ein Hindernis, dass das Kind irgendwann selbsttätig überwinden muss. Oder dann so guckt wie Pola
2: gerade. Also alle, die das nicht sehen konnten. Es war ein unangenehmer Moment
0: für dich, glaube ich, ne? Nee, also also bei uns zu Hause gab es keinen Bubu und Lulu und keine Ahnung. Also meine ja, Eltern, ich meine, nicht. ich habe eine Alt-68er-Mutter, ne? Mhm. Ich glaube, ich bin einfach Brüder auf die Welt gekommen, so... Das ist ach, einfach du
1: bist, so. Ach, du bist Prügel. Ach, ja, so. ja. Da liegt der Hase im Pfeffern. Da Aha. bin ich ja
0: die richtige Gesprächspartnerin. <lacht> <lacht> nee, also auch als ich diese Stelle in deinem Buch gelesen habe, wo es so um Erziehung von kleinen Kindern und Vorbild und äh, Aufklärung und so weiter ging, dachte ich, oh Gott, jetzt bin ich doch einmal mehr froher, dass ich keine Kinder habe, keine Kinder will und keine Kinder kommen werde. Na, aber Lass mich einfach man, das alle mit doch... meinen Geschlechtsteilen in Ruhe. Ich will die, die sind alles, Ich beschäftige mich damit und der Rest kann woanders hingehen. Du, aber ich glaube,
1: das ist ganz spannend, weil man wird entweder genauso wie die eigenen Eltern oder das komplette Gegenteil der eigenen Eltern. Ich glaube, hat bei dir dann das Letztere voll zugeschlagen. <lacht> ja, ja.
2: Ich muss euch ganz kurz unterbrechen, weil dieses Gerät, mit dem ich hier eingeloggt bin, sich von 90 auf 1 runtergewirtschaftet hat, während lauf, unseres Gesprächs ich renne.
1: Lauf! Ja! Ich, ich will einen neuen Cremon haben. Na ob dann lauf Pause, doch und hol dir einen. Ja, ob ich, die, ob ich die Pause mal nutze? Komm gleich wieder!
0: Ja! <lacht> ah, so. Hier. Schön. Oh, wunderbar. Jetzt ist ja die Frage, es ist schwierig, sich von diesen ganzen evolutionsbiologisch und auch durch Prägung und Sozialisation äh, geprägten Einflüssen einfach frei zu machen und das ist leichter gesagt als getan, ähm, einfach Ach. zu sagen, Na ja, dann äh, dann denk doch mal drüber nach, ob du wirklich heiraten willst oder halt vielleicht nicht, weil es wäre viel logischer, es nicht zu tun. Ähm, was kommen denn da aber vielleicht in der Zukunft für Beziehungsmodelle auf uns zu? Bleibt das jetzt erstmal dabei? Wie so, was kommt quasi so Ausblick auf die nächste Folge? Also äh, die nächste
1: Folge der Zivilisation. Ich würde sagen, also wünschen würde ich mir, äh, sagen wir es vielleicht eher so, dass die Ehe komplett gekippt wird. Also, dass der Staat sich komplett ausmischt aus sexuellen und Fortpflanzungsbeziehungen, äh, dass es da keine Steuervorteile mehr gibt, kein, also, dass es keinen Vorteil mehr bietet, verheiratet zu sein gegenüber nicht verheiratet zu sein, sondern dass jedes Paar auch unverheiratet alle Rechte hat. Das finde ich, äh, das finde ich erstmal das Wichtigste, um sowas wie eine echte Freiheit und auch Freiwilligkeit zu schaffen. Denn äh, also in dem Moment, wo ich Steuervorteile habe als Verheiratete, wo ich bei Unfällen und Krankheiten nur auskunftsberechtigt bin, wenn ich die Ehefrau äh, von jemandem bin und so weiter und so fort ähm, oder, oder irgendwelche Versicherungen für die Kinder in der Zukunft habe, äh, in dem Moment bin ich ja nicht wirklich frei, sondern natürlich treffe ich eine eigene Entscheidung aufgrund der Datenlage sozusagen, aber das ist ja... Da steckt ja schon eine Diskriminierung in sich, zu sagen, es gibt eine Ehe und wer sie eingeht, der hat XY-Vorteile äh, gegenüber einer nicht verheirateten Beziehung. Also das wäre auf jeden Fall mal mein, mein erster Wunsch, dass das verschwindet. Das geht den Staat nichts an. Wir hätten dieses absolut unwürdige Tamtam, -Tam, um Adoptionsrechte von äh, schwul-lesbischen Paaren, von äh, überhaupt LGBTQ-Paaren. Äh, das hätten wir alles nicht, weil einfach klar wäre, jeder hat das Recht, äh, für ein Kind zu sorgen. Äh, ob das nun über Adoption passiert oder, oder äh, Kinderwunschbehandlung, das ist ja erstmal äh, zweitrangig. Also das finde ich ein guter erster Schritt. Und dann finde ich als zweiten Schritt ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle eingestehen, was für eine fundamentale Wichtigkeit Sexualität für die Qualität einer Beziehung hat. Es gibt ganz viele Paare, die problemlos ohne Sex leben und das sollen sie auch weiter und darüber sollten wir auch nicht urteilen. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Paare, gerade in Langzeitbeziehungen, die eigentlich sexuell gesprochen kreuzunglücklich sind, die einsam sind, unbefriedigt, frustriert und die noch nicht mal das Vokabular haben, die es noch nicht mal schaffen, miteinander über dieses Elend zu sprechen, weil sie so sehr von unserer Sexualmoral geprägt sind, die eben
0: sagt, Sex ist nicht
1: alles und
0: darüber spricht man nicht. Oh, erst rechtlich als Frau. Ja, es ist ja irgendwie auch bezeichnend, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, AK, aber ich habe noch nie in meinem Freundinnenkreis auch nicht mit die Männer mit allen bezogen, gehört, dass sich ein Paar getrennt hat, weil eine oder beide Personen mit dem Sex nicht zufrieden waren.
2: Zumindest wird es nicht äh, benannt ja. und äh, ich bin ehrlich, ähm, ich denke mir, es gab schon Trennungen in meinem persönlichen Fall, wo ich dachte, es wäre okay gewesen, es zu sagen und nicht zu sagen... Mir ist emotional was zugestoßen nach neun Jahren. Dann sag doch einfach, pass auf, wir sind zwei Spitzenpuzzlestücke, nur nicht zusammen. Wir gehören irgendwo anders hin. Oder sind vielleicht Teile, die gerne allein rumhängen. Ist ja auch okay. Ist ja völlig legitim. Aber diese vermeintliche Grenze, das nicht auszusprechen, oder selbst wenn es vielleicht Paare untereinander aussprechen, das, das weiß ich nicht, aber so polar, wie du sagst, ich kenne keinen meiner... Oder keine meiner FreundInnen hätten jemals gesagt, das ist ein Spitzentyp, aber das Schnackseln, war so langweilig ging gar nicht. <lacht> Deshalb haben wir uns getrennt.
0: Und das wäre ja, ja völlig
2: legitim. Ja. Aber wenn, glaube ich, bleibt es einfach im
0: Verborgenen. Das ist aber ja, glaube ich, etwas, was generell auch bei, also so die, ein bisschen die Krux bei Beziehungen ist, weil ich weiß, dass mein sehr übersichtlicher Single-Freundeskreis, inzwischen sehr übersichtlich, da wird Don't judge. Offen, offen über Sex gesprochen, aber sobald man in Beziehung ist, spricht man nicht mehr mit anderen Leuten über den Sex, weil dann ist es privat. Und vorher ist so, ja, also der, dessen Schwanz war so und dessen Eier waren so und dann oben und unten und hinten und vorne, morgens, abends, mittags und so weiter und so fort. Jetzt habe ich einen Freund. Ja, genau, genau. Das ist, glaube ich, auch eines der ganz großen
1: Probleme, dass sich mit einer Beziehung sozusagen die Liebe über den Sex oder die Liebe den Sex überlagert. Denn äh, die, die weibliche Sexualität, die ist, wenn wir jetzt nochmal eben schnell zurück zu den Nomaden gehen, die ist eben so ausgelegt, dass die Frauen nach einer Fortpflanzungsperiode praktisch den Paarungswettbewerb wieder ganz neu eröffnen. Und eine Fortpflanzungsperiode dauert bei Menschen ungefähr drei bis vier Jahre. Und wenn man jetzt mal guckt, äh, wann so die meisten Ehen ges geschieden werden, dann ist das tatsächlich kurz nach diesem Zeitraum. Äh, natürlich, wenn die Frauen merken, oh, habe nicht mehr so Bock auf Sex mit dem Typen. Ähm, Paar, also erst recht, wenn Kinder da sind, versuchen Paare dann natürlich erstmal auch Lösungen zu finden und äh, denken, oh, vielleicht ist es ein vorübergehendes Problem oder so. Deshalb gibt es da eine zeitliche Verzögerung. Aber dass Frauen nach ein paar Jahren aufhören, ihren Partner zu begehren, ist durchaus was Biologisches. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir irgendwann in eine Gesellschaft kommen, in der das Narrativ ist, äh, in der das Narrativ nicht ist, ja, na ja, die Kinder und der Alltagsstress und man muss sich halt Gelegenheiten schaffen, sondern in der das Narrativ ist, ach ja, guck mal, jetzt ist es bei euch soweit, na ja, schade, aber dann guck doch mal, wie ihr da, äh, welche Alternativen ihr finden könnt. Also, dass diese, diese, diese physischen Normalitäten der weiblichen Sexualität wirklich auch im, im Sprachgebrauch und im Umgang zu Normalitäten
0: werden. Das würde ich mir wünschen. Amen. <lacht> genau, Amen. <lacht> ich glaube, das können wir jetzt erstmal sacken lassen bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, solltet ihr nach äh, Hören dieser Folge beschließen, euch von euer Mann scheiden lassen zu wollen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.ida.me. Ähm, dann schreiben wir euch ein paar aufmunternde Worte ähm, zurück. Adressen von Scheidungsanwältinnen vielleicht. Und vielleicht auch von, vielleicht haben wir unsere Kartei an feministischen, brauchbaren Männern bis dahin ausgebaut. Dann können wir gerne auch quasi Frank the Wedding Planner ein bisschen ablösen und da mal ein bisschen diese ganze Single-Geschichte auf ein nächstes Level bringen.
2: Wir haben zuletzt einen großen Service-Charakter in diesem Podcast. Was Maike ja nicht wissen kann, ist, dass wir zuletzt überlegt hatten, für brauchbare Männer eine Art Sammelstelle zu eröffnen, <lacht> wie für alte Weihnachtsbäume. Mhm. Ähm, und auch da freuen wir uns immer noch, wenn ihr uns äh, Zuschriften
1: schickt. Ich, ich steuere gerne ein paar Namen bei. Sehr das gut. Ist ja spitze.
2: Also so gefällt uns das am besten. Ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram folgen und schreiben. Äh, Rose und Cremont heißen wir da natürlich. Und ähm,
0: wir freuen uns auf Zusendungen. Und wir könnten zwar jetzt, glaube ich, noch weitere drei Stunden mit michael sprechen, kommen jetzt aber zu einem Ende und sind nächsten Freitag wieder für euch da mit einer aktuellen Folge zu einem aktuellen Thema, wo irgendjemand oder irgendwas es in diesem beschissenen Patriarchat wieder grenzenlos verkackt hat. Darüber werden wir sprechen. Wenn euch da Beispiele einfallen, schreibt uns auch gerne. Vielleicht wird das ja Thema der nächsten Folge. Und bevor ich jetzt anfange zu lallen, sage ich Danke und auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank und äh, ja, vielleicht bis bald.
2: Ich sage auch bis bald. Danke, dass du da warst, äh, Maike und ja, also, was sollen wir sonst sagen? Cheers.
1: Yeah. <lacht> Das war Rose und Cremont, moderiert von Pola Sarah Natusius und an kathrin Rose. Erdacht und gemacht von der Innovations- und Digitalagentur Ida. Hä? Wer? Steht alles auf ida.me. Und jetzt noch Danke an die, die diesen Podcast möglich machen: Theresa Heilmann, Matthias Montag, Rebecca Pointke, Kai Niemann und anne Annemarie Leipe. Immer noch da? Zur Belohnung streicheln wir dir einmal zärtlich durchs Achselhaar.